0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Ernest de la chaîne Captain Dev. Salut Manu Salut Benoît
1: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas bah Salut à tous, moi c'est Emmanuel. Euh, sur YouTube, j'anime la chaîne Captain Dev. Et euh, mon but, c'est d'aider les développeurs à faire progresser leur carrière.
0: Alors justement, euh, tu crées du contenu avec la chaîne YouTube. Et tu me disais, là dans ce col, juste avant, quand on travaillait à la préparation, tu me disais, c'est important de faire du contenu pour les développeurs, même s'ils n'ont pas forcément l'ambition de faire d'animer une chaîne YouTube ou d'avoir un truc vraiment gros comme ça. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'amène à penser ça
1: bah, En fait, euh, je me dis qu'en tant que développeur, on est euh, quand même des professionnels qui évoluent sur un marché. Et euh, en tant que professionnel, c'est important de pouvoir être reconnu euh, pour notre travail. Ça va pouvoir nous servir si, par exemple, on est développeur freelance, qu'on veut accéder à des clients de plus haut niveau ou ou trouver de nouveaux clients. Et même en tant que que développeur salarié, c'est quand même important pour moi euh, de pouvoir être en mesure de créer du contenu, par exemple, pour sa boîte. Si on travaille sur un produit euh, qui qui est potentiellement, par exemple, dédié aux développeurs, c'est important de créer du contenu pour changer de boulot aussi. Ça permet de, de, de se donner plus de visibilité. Toi, tu as récemment trouvé une mission de freelance.
0: Est-ce que tu as l'impression que d'avoir fait tout ça, d'avoir animé la chaîne, d'avoir pris l'habitude d'envoyer des emails, ça t'a aidé à trouver une mission En quoi ça t'a aidé par rapport à une mission
1: plus classique, on va dire Alors, sur ma mission actuelle, j'ai, j'ai creusé vis-à-vis de mon réseau, donc la, je pense que la chaîne n'a pas forcément aidé. Par contre, c'est vrai que ma mission précédente, euh, quand je faisais mes recherches, dès que je, je mettais en avant le fait que je créais du contenu, euh, déjà tout de suite, ça, on passe pour quelqu'un de passionné. Donc ça, ça plaît beaucoup euh, côté recrutement. Et, euh, et c'est vrai que la, la capacité à, à, à vulgariser de, de l'informatique, moi, ça, c'est un truc qui a, qui a toujours été noté de manière positive euh, côté recrutement. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça peut intéresser euh, des futurs collègues ou même ton client, si tu es sur, euh, sur un domaine particulier euh, qui peut servir. Je te prends un exemple... Euh, de, de React par exemple qui est une librairie front-end si tu crées du contenu autour de React tu peux être sûr que quand on cherche un développeur front-end bah, ton nom va, être, va apparaître beaucoup plus haut dans la liste finalement
0: moi l'expérience que j'en ai sur ça est assez, est assez euh, c'est presque dichotomique et, et, euh, et diamétralement opposé j'ai des boîtes qui vont pas du tout valoriser ça voire même qui comprennent même pas forcément le truc et, et j'ai des boîtes euh, qui valoriseraient euh, beaucoup ça euh, à, à voir parce que je ne suis jamais dans une, dans une logique d'aller jusqu'au bout, de, soit, soit dans une logique de mission de freelance ou de, ou de salariat mais je sais qu'il y a des boîtes pour qui ça a de la valeur voilà. après je ne sais, sais pas mettre un chiffre en
1: face de cette valeur quoi. ouais carrément, après il faut aussi comprendre que les, les plateformes sociales aujourd'hui elles ont tellement évolué euh, vers euh, des plateformes de contenu euh, je prends par exemple l'exemple de LinkedIn qui, euh, qui avant euh, quand on a tous connu LinkedIn comme un site d'emploi pour chercher des pour chercher un job avec plein d'offres d'emploi Et euh, depuis quelques temps, c'est vraiment devenu une plateforme de contenu, donc avec un algorithme pour l'instant qui est assez généreux. Euh, Et en fait, toute cette mutation des des plateformes sociales ou des plateformes professionnelles vers des plateformes de contenu, bah, moi, personnellement, elle me conforte dans l'idée que euh, créer du contenu pour un développeur, c'est important pour euh, pouvoir euh, bah, faire grandir une marque personnelle et atteindre toujours plus de monde, en fait.
0: Alors moi, l'intérêt que, je vois et, et, euh, l'intérêt que je vois au-delà du personal branding, c'est, c'est plutôt un aspect pédagogique. C'est que le fait de formaliser du contenu que tu as appris, pour moi, c'est, les, c'est un peu l'étape ultime de la digestion. Et, et, et quelque part, c'est là où tu accèdes vraiment à une forme de maîtrise du sujet que tu es en train d'aborder. Parce que le fait de le restituer, je trouve, oblige à mettre en mots... Des choses qui peuvent paraître évidentes ou je sais pas si tu as déjà eu ça dans ta tête c'est clair c'est évident et au moment de sortir ça bah, 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 ça ça sort pas ou c'est, c'est pas clair ou... et c'est le fait de le rendre clair et intelligible et structuré c'est cette phase là qui quelque part dans le sens où je vois qui finalise
1: l'apprentissage est ce que ça te parle ça ou pas Mais carrément c'est pour moi c'est vraiment euh, à partir du moment où tu arrives à expliquer quelque chose de compliqué de manière simple donc compréhensible compréhensible pour un développeur junior par exemple si on, si on reste dans le domaine du dev c'est que finalement, tu es sûr de l'avoir compris. C'est, du moins, c'est comme ça que je le, que je le perçois.
0: Ouais, moi, j'encourage à créer, au-delà du personal branding, justement pour cette idée-là, c'est que ça t'oblige à aller un cran plus loin. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on peut suggérer de faire à, à nos auditeurs Parce que, imaginons, là, tiens un auditeur de cet épisode, et tu dis, ouais, c'est vrai, ils ont raison. J'ai cette idée d'article que j'ai envie de publier depuis longtemps... Euh, tu vois, il y a un peu une idée, si je commence à faire ce genre de choses, ça va m'embarquer euh, loin dans le temps, euh, ça va me, je, je me mets une contrainte de plus. Comment est-ce qu'on peut faire ça si on est un créateur occasionnel,
1: par exemple, et que ça fasse du sens bah C'est vrai que si on est un créateur occasionnel, euh, je déconseille de se lancer dans YouTube. Euh, je pense qu'on se rendra vite compte que ça peut, ça peut prendre énormément de temps. Euh, les blogs... Euh, de manière euh, totalement indépendante, sont un peu en perte de vitesse, mais ils restent euh, viables. Il euh, y a des plateformes comme Medium qui te facilitent pas mal euh, toute la partie euh, découverte, être découvert par euh, d'autres personnes. Donc, commencer par des articles de blog ou des articles techniques sur des problématiques rencontrées, ça peut être un, un bon moyen, déjà, d'une, de montrer euh, qu'on a su résoudre un problème, euh, de, de discuter de la manière dont on l'a résolu et surtout d'éduquer les, les autres personnes euh, sur un problème donné, donc les articles techniques sur une problématique euh, assez précise, euh, bah, c'est assez intéressant et ça se référence bien parce que bah, dès que quelqu'un a exactement le même problème, euh, c'est euh, ton article qui va euh, répondre à la question. Donc le blogging, c'est un, pour moi, c'est un des premiers aspects et forcément au début, on a peut-être un peu peur euh, bah, d'être jugé et il euh, bah, y a un truc qu'on peut faire, c'est tout simplement l'écrire, le publier, ne pas trop en parler au départ et attendre d'avoir quelques articles écrits et de publier, bien sûr, avant de, je ne sais pas moi, le tweeter ou le partager avec des collègues Moi, la question
0: que je me pose, c'est... Moi, ce que je vois en tant que créateur de contenu depuis maintenant trois ans, c'est qu'il y a vraiment un enjeu de, de tenir dans la durée. Et euh, le créateur occasionnel, je crois que j'aurais tendance à lui suggérer de faire un article invité, en fait. C'est-à-dire de, de, venir sur le, sur le, sur le blog ou sur la, la chaîne ou le podcast de quelqu'un d'autre. Moi, je sais qu'au début, j'étais réticent à ça en, en mode, bah euh, ben non, attends, je vais pas créer du contenu et, et le filer gratos à quelqu'un d'autre. Mais euh, je pense que ça aurait, ça aurait probablement pu aider à bootstrapper ma ma, 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 ma marque, en tout cas. Tu vois, par exemple, le, le contenu texte, ça n'a pas été quelque chose que j'ai vraiment tenu. C'est pas un truc que j'ai produit de manière régulière. Euh, avec le recul je me dis que ces articles ils auraient probablement amené plus de valeur si je les avais postés sur un endroit où il y avait déjà de l'audience en fait parce que tu as toujours cet enjeu en fait C'est comment est-ce que tu vas capter l'attention comment est-ce que tu vas être vu parce que le, le web regorge de, d'articles top qui génèrent parfois du, du trafic si ils ont les bons mots clés si Google les, les a en odeur de sainteté mais si Google t'ignore
1: c'était un peu bah, si, si d'un point de vue SEO, t'es, t'es un peu mis de côté, effectivement, ton article tombe, tombe un peu dans l'oubli. Euh, c'est là où je trouve que Medium a un rôle à jouer, euh, même si c'est une plateforme où du coup on n'est plus vraiment propriétaire de son contenu, un peu comme la majorité des plateformes sociales, tant qu'on ne l'héberge pas à la maison. Euh, Medium a un algorithme de recommandation qui est vachement intéressant et qui est à la manière de YouTube ou d'autres plateformes permet de, de cibler très facilement euh, les personnes intéressées par un sujet. Après, le problème de Medium qu'on va avoir aujourd'hui, c'est que euh, j'ai l'impression que les articles en anglais fonctionneront toujours beaucoup mieux que les articles en français.
0: Oui, ouais, j'ai, j'ai, j'ai ça, et puis après, j'ai le, j'ai le modèle de Medium qui me questionne. Mais après, il y, y, y a un retour. Donc, euh, à la rigueur, pourquoi pas Il y, y a un certain équilibre où tu peux être rémunéré aussi pour tes articles tu vois, il y a cette espèce de frontière où Medium rend le contenu euh, à un moment donné payant et je me dis, euh, si moi je suis créateur de contenu et que je ne veux pas forcément... Enfin, que je fais, ça, je fais ça dans une logique un peu de personal branding. Je n'ai pas spécialement euh, intérêt à ça. Au contraire, j'ai intérêt à ce qu'il soit accessible facilement, puisque je ne veux pas spécialement en tirer de revenus. Pour moi, Medium s'adresse déjà à des gens qui ont la volonté de, de tirer revenus de, de, de ce travail-là, en fait. Sinon, je trouve que c'est, c'est bloquant. Enfin, je ne sais pas.
1: Après, il y a euh, d'autres... De manière assez parallèle, il est aussi possible d'écrire un article, mais d'en faire la promo sur d'autres plateformes. On voit beaucoup aujourd'hui de développeurs qui vont faire la promo de leur article sur Twitter ou sur LinkedIn, par exemple, avec un un post qui va résumer entre guillemets les grandes lignes. Hmm. Et les bons hashtags te permettent en fait de faire découvrir ton article euh, sans attendre que Google indexe ton contenu. Tu crois que les hashtags sur les réseaux sociaux marchent bien Je pense que... Ça marche bien pour l'algorithme de recommandation, pas forcément pour les personnes qui vont chercher par hashtag, mais je pense que sur LinkedIn, c'est encore viable. Mmh. Peut-être moins sur Twitter, parce que la masse de contenu est, bien plus, euh, bien, est encore plus énorme, et LinkedIn a encore un algorithme assez euh, euh, permissif, on va dire, ou généreux, où on va encore voir pas mal du contenu qui est publié, ce qui n'est plus du tout le cas sur euh, les autres plateformes sociales. Donc, euh, je pense que l'hashtag, il ouais, y a encore quelque chose à jouer dessus. Euh, après, il y a aussi le problème de la régularité. C'est que les algorithmes des plateformes sociales, si tu n'es pas régulier, tu ne seras pas mis en avant euh, comme tu le souhaites. en fait.
0: C'est, c'est pour ça que pour moi, ouais, tous ces trucs-là sont... C'est pour ça que je dis, si, si jamais la personne est créateur auca- occasionnel, elle a, je pense, j'en suis con- toujours convaincu, elle a plus intérêt à être mise en avant au travers d'un autre blog, mmh. au travers d'une autre plateforme. Ouais. Euh, je l'ai fait, par exemple moi sur artisan j'ai eu et parfois euh, quelques invités dessus, dont certains articles qui ont eu euh, un beau succès. Mais justement c'était une combinaison en fait, parce qu'il y avait déjà une belle audience. La personne arrive avec un sujet, un angle intéressant, nouveau, frais, et ça a fait voilà, boum, ça, ça a bien matché et ça, ça a bien décollé. Je suis à peu près convaincu que la même personne euh, postait la même chose sur euh, même son blog perso, ben ça aurait rien donné et, et c'est, là que je trouve, c'est ça que je trouve dommage c'est pour ça que Compagnon d'ailleurs cher auditeur si tu es curieux d'aller voir je t'invite à aller voir dans Compagnon il y a une veille, une veille communautaire qui a pour but de partager justement les belles pépites francophones en particulier francophones anglophones aussi si on les trouve mais il y a cette idée de, de valoriser tout le contenu francophone qui existe, qui est technique j'ai trouvé moi des articles assez dingues et je me disais mais c'est incroyable que ces articles n'aient pas plus de succès que ça il faut absolument que d'autres développeurs les voient, les lisent, les étudient et euh, c'est, c'est tout l'esprit de la, de la veille communautaire dans, dans Compagnon. Je te
1: mettrai le lien dans la, dans la description, cher auditeur. Et d'ailleurs, pour rebondir sur les articles invités, il ne faut vraiment pas hésiter euh, ben, en fait, à contacter euh, un créateur de contenu que, qu'on apprécie et lui proposer une collaboration. En fait. c'est, euh, souvent, on, en, on n'ose pas aussi passer ce, ce pas-là, euh, peut-être par intimidation ou parce qu'on ne se sent pas forcément légitime. Mais euh, moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter dans le pire des cas, c'est un non pour x ou y raison, euh, et c'est pas un drame. Et dans le meilleur des cas, ça peut être le début ben, d'une belle collaboration, en fait. Clairement,
0: et surtout que, en fait, moi, je vois, je suis, j'ai pas mal de gens en coaching qui ont, qui ont cette difficulté à se mettre en avant, en fait. Il y, y a souvent une espèce de syndrome de l'imposteur, ah non, mais je ne suis pas légitime, je ne maîtrise pas forcément super bien le framework ou le truc. Et quand j'écoute la personne parler, je vois bien qu'elle est compétente et qu'elle a forcément des choses à partager. Et il euh, y, y, y a cette difficulté, je ne sais pas si toi tu la, tu la vois aussi, cette difficulté chez, chez pas mal de monde à un petit peu se mettre en avant, à oser affirmer des choses, et qui reste un
1: petit peu du coup en, en retrait bah, Carrément, en fait il y, y a beaucoup de gens qui pensent que euh, pour prendre la parole publiquement, il faut absolument être un expert. C'est un peu le... Moi je le vois un peu comme si on était dans la télé des années 90, t'es pas invité sur le plateau de TF1, si tu n'es pas un expert reconnu dans, un, dans tel ou tel domaine. Et aujourd'hui, avec les plateformes qu'on a, qui sont complètement ouvertes, il n'y a plus de ce qu'on appelle le middleman, c'est la personne qui allait décider qu'est-ce qui passe à l'antenne. Ça n'existe plus. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, pour prendre la parole, il faut juste avoir quelque chose à raconter. Bien sûr, on te demandera de, de savoir un peu de quoi tu parles, parce que sinon, euh, personne n'écoutera vraiment. Mais il faut vraiment pas attendre d'atteindre le niveau ultime d'expertise il faut juste avoir quelque chose à raconter. Et, et le meilleur moyen de commencer ça, c'est de documenter ce qui s'est passé dans ton, dans ton parcours. Euh, si tu as un, un bon moyen de commencer, c'est de dire, j'ai eu telle problématique, voilà comment je l'ai résolu qu'est-ce que vous en pensez Tu vois, ça, tout le monde peut le faire finalement. Un développeur junior peut, peut le faire. Ouais,
0: c'est basique, ouais. un, côté, un côté explorateur. Exactement. En fait. Tu exposes ton chemin, tu exposes ta réflexion. Probablement, ça servira à des gens. Et puis ceux à qui ça ne servira pas, bah, c'est que ce pas tes lecteurs. Et puis, ouais. euh, le monde est grand. Quoi.
1: La pire erreur qu'on puisse faire, en fait, c'est se positionner en tant qu'expert si on ne l'est pas. Ça, c'est, ça, ça peut vraiment euh, tuer, tuer l'audience euh, dans l'œuf. Mais vraiment, se positionner en tant que débutant hein, et de dire, regardez, ben, je suis en train d'apprendre ça et je vais vous, je vais vous décrire tout ce qui se passe. Ben, ça, en fait, euh, tu vas avoir plein de gens qui vont s'identifier à ça. Et, et ça, du coup, tu peux le faire à n'importe quel niveau d'expérience. Carrément. Bah, Je te propose que ce soit le mot de la fin.
0: Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent venir où
1: Alors, moi, on peut me retrouver bah, principalement sur YouTube, sur la chaîne Captain Dev. Sur les les autres réseaux sociaux, euh, on peut me retrouver sur Captain Dev 404. Merci Manu. Merci Benoît. À bientôt.
0: Quant à toi, cher ami compagnon, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as envie d'écrire un épisode épisode, euh, bah, épisode, de podcast ou un article, et que tu as envie qu'on réfléchisse ensemble si ça pourrait être publié dans la ligne éditoriale d'Artisan bah tu n'hésites pas, tu m'envoies un email benoît.artisandeveloppeur.fr On en parle
1: et on voit ce que ça peut donner. Je te remercie et je te dis à bientôt.